0: des voies d'ici et d'ailleurs pour penser le monde en commun.
1: Un podcast original du campus de l'Agence française de développement, réalisé en partenariat avec les ateliers de la pensée et Agir pour le vivant.
0: Pourquoi « je » est-il en nous Peut-on penser l'autonomie dans la dépendance Qu'est-ce que l'économie Comment se relier au sensible Jean-Philippe Pierron est philosophe et spécialiste d'éthique. Il nous parle du drame d'une humanité qui s'est anesthésiée, amputée de sa sensibilité. Pourtant, des brèches s'ouvrent quand nous sommes à l'écoute. Pour répondre à la question « Qui suis-je », il nous invite à faire un retour poétique sur notre expérience, en regardant autrement notre monde, en reconnaissant la part de l'autre dans soi et les liens que nous sommes. Bonne écoute de ce beau moment. Bonjour Jean-Philippe, c'est un très grand plaisir d'échanger avec vous. Merci pour ce moment. Pourriez-vous nous dire quel est le grand enjeu pour vous aujourd'hui
1: On est en train de parler aujourd'hui d'une sixième extinction. Alors, je ne veux pas faire dans la surenchère, mais je dirais qu'il y en a peut-être une septième, plus fragile, peut-être plus invisible, qui est l'extinction de nos sensibilités. C'est-à-dire que ce qui me paraît aujourd'hui un point d'urgence, c'est que s'il y a une extinction d'espèces qui s'annonce à l'échelle massive, qui concerne les les végétaux, les les animaux, bien sûr, et les milieux qui les accompagnent et qui les soutiennent, c'est aussi en raison du type de subjectivité que nous avons progressivement construit, notamment en Occident. Et euh, cette subjectivité, c'est une subjectivité progressivement anesthésiée dans ses rapports sensibles au monde. Et quand je parle d'une extinction de nos sensibilités, euh, ce que je veux dire par là, c'est que progressivement s'érode nos manières d'être affectées par ce qui arrive aux vivants, quel qu'il soit, dans la pluralité de ses formes, et s'érode au ce sens que, bien, finalement, ça devient indifférent. Euh, on s'en rend plus compte ou on s'en lasse aussi, parce que, il y a je ne sais plus qui est-ce qui utilise cette formule, qui parle de lassitude compassionnelle. À force de vouloir se rendre sensible, on finit par être épuisé dans cette, dans cette attention. Et donc le il peut y avoir même de la lassitude compassionnelle à l'égard des questions écologiques au moment même où, au contraire, les plus jeunes d'entre nous, mais pas que, nous disent Mais « réveillez-vous ». Et donc, donc, pour moi, je dirais que, le... bien sûr, tout ceci se déploie en, en concept ayant des enjeux juridiques, éthiques, politiques, des enjeux institutionnels, mais je pense qu'en fait, il, il questionne le type de sujet que nous fabriquons, que nous mutilons, parce que je défends modestement la thèse que, nous avons progressivement appris à fabriquer des sujets qui euh, sont mutilés du rapport sensible qu'ils entretiennent au monde. Au profit, ben, c'est, c'est une banalité de le dire, mais il faut parfois les redire les banalités euh, au profit d'une, d'un rapport instrumental à celui-ci, dans la double dimension de l'instrumentalité, c'est-à-dire qu'à la fois euh, profiter pour euh, en jouir et parfois le détruire en fait, de ce qui nous entoure, euh, mais aussi en profiter pour le, le, le regarder sur un mode spectaculaire. Mais finalement, dans ces deux cas, c'est que soit la grande culture de, qu'on appelle extractiviste aujourd'hui, qui est une culture effectivement de prédation de notre rapport au monde, soit la culture euh, comment dire, du paysagisme, si je puis dire, qui consiste à regarder la nature euh, belle, mais comme un paysage dont nous ne serions pas tissés, euh, ben, je crois, son, son, ouais, questionne profondément euh, ce que nous faisons de notre sensibilité. Euh, à condition bien sûr de se, de se, de, de, de se doter d'une conception robuste de la sensibilité. Il ne s'agit pas euh, de la négliger, euh, voire de la moquer, en ne voyant dans la sensibilité qu'une espèce de sensiblerie euh, qui ne serait pas venue à l'état adulte. Hein. Il s'agit au contraire, euh, on pourrait le dire comme ça, de, de cultiver l'enfantin en nous, pas l'infantile, mais l'enfantin en tant que disposition immédiate au présent et à faire le jeu du monde. Donc voilà, pour moi l'enjeu il est, il est là, donc il est esthétique si je puis dire, ou on pourrait dire qu'il est poétique. Euh, et il pose bien sûr après la question de comment on passe de, du poétique au politique, comment on passe de l'esthétique à l'éthique et puis ensuite au, au juridique. Donc cette question des passages est elle aussi difficile, mais mon point d'intention en tous les cas il partirait de là.
0: Comment en sommes-nous arrivés à cette humanité anesthésiée
1: cette question-là, elle est, bon, elle est, elle est immense hein, parce qu'en en fait, c'est la, la, la question de comment les cultures et comment les sociétés dans les cultures accompagnent euh, et, et constituent progressivement ce qu'on pourrait appeler entre guillemets euh, euh, la fabrique de l'humain, hein, entre guillemets le mot fabrique parce que... le il est tellement rattrapé par des logiques industrielles que ce n'est pas un mot dont on aimerait forcément vouloir faire le relais. Mais, euh, donc ce que ça dit, c'est que cette question de l'écrasement de la sensibilité, euh, d'abord, n'est pas le même selon les sociétés et selon les cultures. Hein, et que, euh, comment dire, là, c'est un occidental européen du 21e siècle qui parle. Euh, les questions se, poseraient, sont, enfin, se posent, euh, bien sûr, différemment euh, selon d'autres sociétés et d'autres cultures. Et donc, je ne peux pas, dans le cadre qui euh, de cet échange, euh, rappeler notamment, euh, par exemple, les travaux de, de Philippe Descola, qui euh, euh, montrent que, effectivement, le, la, la fabrique de l'humain occidental, euh, ben, c'est une manière de se rapporter à la nature parmi d'autres. Euh, et donc, il faudrait faire place aux autres. Donc, je les salue, euh, même si euh, je, ne les, je n'en parlerai pas euh, ici. Donc, ce qu'il appelle, lui, les, les cultures marquées par soit l'animisme, soit par... Euh, l'analogisme, ou encore euh, euh, le troisième troisième m'échappe, mais il reviendra peut-être. Mais donc, globalement, ce que Descola fait, et ce ce que j'évoque, c'est ce qu'il appelle l'histoire d'une anthologie naturaliste, dont on peut résumer très simplement la thèse, hein, consiste à dire que nous avons progressivement, euh, alors c'est une histoire finalement assez récente, c'est trois siècles et demi, euh, progressivement inventé... euh, d'abord l'idée que la nature était désenchantée euh, et nous l'avons inventée pour mieux la connaître et pour bientôt mieux la maîtriser avant de l'exploiter. Donc désenchanter la nature, donc, euh, c'était une condition méthodologique nécessaire, euh, mais qu'on peut vouloir parfois ériger en, en, en attitude éthique et politique. C'est-à-dire qu'en fait, euh, telle sorte qu'effectivement on finit par croire que la nature n'est que la modélisation euh, euh, insensible que nous décrivons dans nos sciences euh, préparant nos techniques. Euh, donc il y, y a cette grande décision, et puis la, grande, la seconde grande décision occidentale, c'est celle de la fabrique d'un sujet euh, à l'autonomie exaltée, euh, d'un sujet euh, pensé presque comme une île, euh, pour, qui serait devant le monde euh, et non pas euh, du monde. Euh, alors c'est à la fois magnifique, parce que c'est la conquête de la reconnaissance de chaque histoire individuelle, et c'est en même temps magnifiquement inquiétant, parce qu'effectivement, cette conception euh, d'un sujet euh, qui se pense comme devant la nature, au-dehors d'elle, euh, au risque de l'objectiver et de la penser que, que du dehors, je, je le redis, eh bien, c'est celle d'un sujet qui, on, on pourrait dire, euh, euh, oui, marqué par euh, ouais, une figure exaltée en fait, de, de lui. Alors, donc, alors, c'est, c'est, euh, donc c'est une décision, cette fois-ci, qu'on pourrait dire presque métaphysique. C'est qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui, de l'humain, euh, ferait sa singularité et est-ce que le prix à payer pour, cette, pour se rendre attentif à cette singularité, euh, c'est euh, de, de, le, comment dire, de l'arracher à toutes les dépendances en fait, qui, le, qui le font humain. Et donc, le, je crois que c'est, enfin, l'enjeu, notre enjeu contemporain, il est là. Ce n'est pas forcément renoncer. Euh, aux, aux grands acquis émancipateurs euh, de, de l'autonomie et de l'idéal des Lumières, hein, euh, pour le dire comme ça, hein, et qui est peut-être plus profond que ça encore, mais il ne s'agit pas de renoncer à ça, mais de penser euh, une autonomie comme une conquête, mais d'une conquête pas insulaire, d'une autonomie dans la conscience des relations et des dépendances. Et donc, euh, simplement, entre ce travail de, de fabrique du sujet occidental, euh, donc, qui pense que dans le monde il y a soit des sujets, soit des objets. Hein, dans le droit romain, a déjà, distinguer soit les choses, soit les personnes. Hein. Bien, donc, cette conception-là euh, pour être intéressante, elle a une limite. C'est que, effectivement, en construisant ce qu'on appelle le grand dualisme, on dit parfois aussi la grande séparation, parce qu'au fond la distinction sujet objet, elle se reduplique. C'est la séparation homme animal, c'est la séparation nature culture, et bientôt ça sera la séparation entre l'agriculture culture occidentale et celle qui ne serait pas, avec toutes les désastres du colonialisme qui s'en sont suivis. Donc cette fabrique du sujet occidental. Euh, elle est, donc c'est à la fois une décision métaphysique, mais qui a des conséquences scientifiques et techniques. Et peut-être, je finis là, peut-être là-dessus, le, euh, cette altération de la sensibilité euh, qui vient bizarrement en fait, d'une conquête euh, d'un sujet reconnu dans sa singularité, mais d'un sujet peut-être amputé, ou d'un sujet euh, tronqué dans l'idée qu'on se fait, euh, bah, nous invite à non pas à moins penser l'humain, mais à mieux le penser. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, penser l'humain dans ses dépendances, ce n'est pas euh, l'aliéner, euh, c'est le penser dans la conscience de ce qui le fait être, hein, ce qu'on appelle parfois aujourd'hui la, la force des, des liens faibles. Mais, mais effectivement, euh, simplement cet héritage euh, construit entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, pour faire court, euh, cet héritage il a fait histoire, il a fait science, il a fait technique. Et il a fabriqué un monde euh, énorme, celui de nos sciences et nos techniques, eh bien, qui, sont, euh, qui portent dans leur manière même de se rapporter au monde ce rapport d'anesthésie. Et le, le numérique, aujourd'hui, en est à sa manière euh, l'ultime étape, hein, un rapport virtualisé au réel, hein, et donc anesthésié, pour le redire.
0: Quel philosophe euh, aurait marqué ce, ce processus de reliance au vivant
1: c'est une, c'est, c'est une question qui est à la fois importante et difficile, parce qu'il faut toujours se méfier... Euh, de se laisser emporter par l'idée que c'est les idées des philosophes qui font le monde. Les choses sont plus subtiles et, et raffinées euh, que ça. Hein. Mais euh, si je ramène à la, la question plus modestement à, au fond, à, à ceux qui peuvent nous aider à penser, à penser ça, euh, effectivement, ce qui est intéressant de, de se, d'abord de se rappeler, c'est que nos héritages intellectuels, y compris en Occident, sont des héritages pluriels. Comme on dit, euh, s'il y a en Occident euh, une tradition intellectuelle, qu'on a appelé une tradition de la critique de la tradition, hein, et donc c'est cette tradition de l'émancipation, qui rappelle que la nature aussi ne fait pas toujours bien les choses, qu'elle peut être brutale, violente, malmenante, hein, via des désastres qu'on connaît, qu'ils soient sismiques ou pandémiques. Le... Bref, je crois que, c'est... enfin, votre question, elle est... c'est la question en fait d'un travail qui consiste à repluraliser nos mémoires en montrant qu'effectivement, il euh, y a une tradition occidentale en fait, qu'on peut appeler d'un acosmisme, hein, d'un, d'un sujet pensé comme, comme une île, je disais, euh, mais il euh, y a dans la pensée occidentale d'autres, euh, d'autres, d'autres penseurs qui pourraient euh, aider à, à faire cela. Il y a la grande tradition d'Arabelais euh, pour aller du côté de, 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 la, de la jouissance du rapport euh, vivant qui était aussi ce, 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 ce philosophe médecin, pourrait-on dire il y a un montaigne mais en, mais aussi le enfin, plus, plus près de nous en fait il y a un auteur en fait enfin, il y a plein d'auteurs en fait qui m'intéressent mais il y en a deux que je voudrais évoquer le premier en fait qui n'est pas euh, enfin, auquel on ne pense pas euh, immédiatement quand on pense euh, comment dire aux, les questions en fait de d'écologie ou quand on veut essayer de, d'appréhender la, la question de la transition euh, à la fois enfin une transition à la fois socialement responsable et écologiquement soutenable hein, comme on comme on dit pour moi c'est paul Ricoeur. Et euh, ce philosophe, donc, euh, bon, qui est lui plutôt un fils euh, de la reconstruction euh, après la Deuxième Guerre mondiale, donc autrement dit, un fils qui a aussi, euh, si je puis dire, euh, été attentif à la question de, du devenir, du développement euh, lorsqu'il s'agit de reconstruire. Et donc, dans ce, son principal souci à lui, c'était la fin des hommes, euh, ce n'était pas la fin de toutes les créatures. Hein. Euh, mais néanmoins, euh, en fait, il y, y a chez, chez Ricoeur un un, un, il opère un, tra, un, un passage qui est intéressant c'est celui d'une conception du, du, du sujet euh, qui n'est précisément plus un sujet exalté mais qui n'est pas pour autant un sujet humilié hein, il, il pense le cogito, une sorte de cogito blessé dans lequel il dit finalement euh, « dire je » c'est reconnaître la part de l'autre en soi alors la part de l'autre en soi c'est notre inconscient c'est notre corps que nous n'avons pas, pas choisi mais c'est aussi, alors il ne le dit pas comme ça c'est, c'est là que je le, j'en, j'en tire un, une conséquence cette part de l'autre, c'est aussi tout cette, ce rapport d'altérité que constituent toutes ces dépendances qui nous font être et qui peuvent être euh, bah, les qualités d'un milieu, d'une ambiance spatiale, euh, d'un, d'un paysage, d'une forêt, euh, bon, bref, tout ce, tous ces autres euh, que nous en nous, euh, eh bien, qui nous font être. Et donc, Ricoeur, il, il invite à passer de, d'une conception d'identité personnelle, euh, je le redis, un peu enfermée, euh, Dire je, ça serait finalement une espèce d'affirmation de soi pour elle-même à ce qu'il appelle une identité narrative. C'est-à-dire que dire je, c'est répondre à la question qui suis-je, c'est raconter des histoires. Bien sûr, au risque parfois de se raconter des histoires, il n'ignore pas qu'on peut aussi fabuler et fictionner, mais dire je, si c'est raconter des histoires, ça veut dire qu'effectivement, en permanence, nous avons à fabriquer des narrations. En ignorant, pas, en ignorant pas que nous sommes dans les sociétés et des, et des cultures et bien qui encouragent certaines narrations, euh, des narrations presque officielles, nos curriculums par exemple, qu'est-ce qu'on dit de notre vie, euh, et qui en découragent d'autres, voire en invisibilisent, voire en empêchent d'autres. C'est qu'en fait, qu'est-ce qui de nos vies euh, peut ne pas être dit Et donc ce que fait Ricoeur, c'est de questionner le passage qui est entre une identité narrative personnelle et les conditions institutionnelles hein, qui peuvent soutenir ou pas euh, ces, identi- ces identités narratives. Donc on, a, on arrive à ce moment-là très vite sur des questions euh, à la fois juridiques et politiques. Puis l'autre penseur, je, je le dis en deux secondes en fait, qui, 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 m'a, qui me touche en fait euh, beaucoup, il est un peu aux antipodes si je puis dire euh, de, de Ricoeur parce qu'il n'est pas du tout moraliste, entre guillemets, entre guillemets, parce qu'en fait Ricoeur n'est pas moraliste, enfin... Bref, c'est des question de philosophe. Euh, c'est quelqu'un comme Gaston Bachelard, euh, qui est plutôt connu comme philosophe des sciences, mais qui aussi euh, construit toute une poétique euh, des espaces, euh, une poétique des éléments. Euh, et il le fait euh, non pas euh, comme diversion, hein, mais parce que précisément il questionne ce que c'est qu'un monde pensé uniquement du point de vue du laboratoire. C'est qu'en fait le monde pour nous n'est pas qu'un monde pasteurisé, euh, celui qui est décrit aujourd'hui par euh, les étiquettes qui disent ce qu'il y a sur nos aliments ou nos boissons. Euh, donc notre monde n'est pas qu'un monde fait de propriétés physiques, il est fait de qualités sensibles, de partialités vécues. Et euh, lui, il va travailler ça en disant, évidemment, la, le poétique, euh, il, est, il est majeur parce qu'il a une fonction de, 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 à la fois de constitution de nos intimités. Nos intimités sont faites d'images très très fortes, qui sont nos rapports sensibles aux vivants. Alors, ce n'est pas, c'est pas tout. Hein. Ça peut être, pour certains, un animal, pour certains, une matière, pour d'autres, un grain, un grain de sol. Hein. Il y a des gens, je pense à la chanson de Bernard Lavillier quand il parle de Saint-Étienne. Pour lui, Saint-Étienne, il dit hein, « c'est cette fleur de grisou à tige de métal de ». Métal, hein. C'est-à-dire qu'en fait, pour lui, Saint-Étienne, c'est la houille, c'est le c'est le charbon, euh, moi je suis des, des Vosges, moi c'est le grès rose, mais, euh, donc bref, à chacun sa politique, mais Bachelard, il insiste euh, sur cette euh, idée forte, je crois, c'est que ben, les images sensibles euh, que nous avons du monde ne sont pas des représentations de celui-ci, mais c'est la façon dont il nous affecte, jusqu'à euh, ben, nous nourrir dans notre consistance euh, personnelle, et ce faisant, eh bien, prépare des résistances. C'est qu'en fait, il y, a une, il y a un double volet, c'est qu'il y a à la fois une, euh, un travail d'individuation, et, euh, donc, re- oui, s'élaborer dans sa subjectivité, et à la fois un travail de, bah de, oui, de, de résistance, voire de refus. Hein. Et, et même si Bachelard, bon, qui, est, qui est quand même croix de guerre de la, de la Première Guerre mondiale, n'est pas connu pour être un résistant au, 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 tant que tel, mais ses, ses amis le sont, euh, les poètes qu'il fréquente le sont, les revues dans lesquelles il écrit le sont, et il pense ceci, qu'il y a une fonction euh, politique de la poésie euh, qui ne euh, consiste pas simplement à, à prendre des positions, euh, comment dire, euh, sur telle ou telle question euh, liée à l'occupation allemande pour ce qui le concernait. Euh, la fonction politique de la poésie, elle n'est pas dans ses thèmes, elle est dans le titre de subjectivité qu'elle soutient. Et, euh, on ne on fait pas de la poésie pour en rédiger un programme politique, mais pour euh, soutenir les subjectivités dans leur puissance individuante. Et ça, ça a une force euh, majeure, si je puis dire. Donc voilà les auteurs en fait, qui m- me paraissent importants.
0: Pourriez-vous nous expliquer le titre de votre dernier ouvrage, oui. « Je est en nous
1: ». Il y a cette euh, affirmation qui... Euh, donc, euh, il faut penser à sa dimension prospective, hein, je dirais, de, de « jeu est un nous hein, », qui doit s'entendre sans, dans, sa, dans sa complexité, j'allais dire, même temps, mais aussi dans sa simplicité. Ça dit à la fois quelque chose de très banal, dire « jeu est un nous », c'est-à-dire qu'effectivement, c'est un jeu qui prend la conscience qu'il n'est pas une île, comme je le disais, mais qui prend la conscience que son autonomie s'articule, avec la reconnaissance de ses dépendances, et aucun d'entre nous n'est sans dépendance, il n'y a pas de, d'auto-construction de soi, il n'y a pas d'auto-engendrement, nous, nous sommes tous des fils ou des filles d'eux, et la question étant de savoir qui on rajoute dans ces filiations, c'est-à-dire que, est-ce que dans ma généalogie, je ne mets que mes parents, mes grands-parents et, et toute ma tribu, ou est-ce que je peux y mettre aussi les milieux, la texture du monde, en fait, qui me fait être Donc c'est à la fois c'est quelque chose de très simple, « je » vais être un « nous », et c'est à la fois euh, un peu plus. Enfin, on peut vouloir le, compli- le complexifier, en tout cas le raffiner un tout petit peu, en, en disant que, bien sûr, c'est un clin d'œil euh, à Rimbaud, hein, euh, avec cette idée du, du jeu est un autre, qui, qui, qui est une façon de, de point d'attention et presque d'alerte euh, pour ne pas se laisser aller trop vite à, à l'idée que j'aurais une idée très claire de ce que je suis, qui aurait une espèce de transparence à soi enfin de soi à soi, qui se donnerait euh, comme ça avec euh, une espèce d'évidente intuition, il euh, y a de l'opacité en nous. Bon. Euh, donc c'est ce clin d'œil à Rimbaud, mais c'est un clin d'œil élargi, si je puis dire, euh, élargi presque, presque dans un, dans un, peut-être dans un esprit rabaldien, parce que Rimbaud, c'est aussi celui qui marche sur les grandes plaines du nord de la France, autrement dit, euh, sa poésie, elle est faite aussi de ses marches, si je puis dire, et moi j'aime bien rappeler que dans la poésie, euh, il hein, y a il y a du rythme. Hein, et, et le rythme de la marche et celui du poème euh, ben, peuvent fonctionner ensemble. Hein, la danse le, le rappelle, si on n'en est pas convaincu. Et donc, le, donc le, jeu est un, le jeu est un nous. Il, il fait l'écho, effectivement, de, de, ce, de ce nous élargi ben, qui, finalement, euh, danse euh, avec euh, euh, fin, tout ce qui peuple la Terre, si je puis dire. Alors, on va dire tous les peuples de la Terre, mais pas qu'humains.
0: Alors, le jeu euh, s'ouvre, le je jeu accueille... Le jeu existe par les liens, mais jusqu'où devons-nous ouvrir ce
1: jeu En fait, quand on dit jeu est un nous, il euh, une, euh, il peut y avoir aussi une, pour moi une, je dis pas une tentation, mais une difficulté, c'est euh, de tellement ouvrir le jeu qu'il disparaisse. Hein. Euh, et donc cette euh, cette question donc d'une dialectique de, de l'ouverture et non pas de la clôture, mais de l'ouverture et de l'accueil. Euh, donc c'est la question finalement de l'hospitalité, euh, alors, qui à l'égard ici de tous les vivants, euh, humains et non humains compris en fait, et qui, est, qui, est, qui, se, qui se cache ou qui se love euh, plutôt à cet endroit. Euh, mais effectivement, le... ce, qui est en, ce qui est en jeu, c'est comment penser à un, un jeu qui reconnaisse euh, dans une ouverture euh, tous les liens autres qui le font être, et donc qui quitte une espèce de position de surplomb euh, consistant à croire en fait, qu'il n'est euh, que par lui. Et inversement, euh, une espèce de, d'aspiration en fait, jusqu'à la disparition en fait, de ce jeu dans, la, dans cette espèce de tissu euh, profond euh, des, des liens qui fait qu'il n'y a plus personne qui répond, si je puis dire. Et donc c'est là, c'est là une question en fait qui est difficile parce qu'il y a tout un débat aujourd'hui sur l'idée que bien si les occidentaux ont à un moment donné inventé cette position naturaliste à l'origine de toutes les coupures qu'on évoquait, est-ce que la réponse c'est l'animisme, si je puis dire Alors ce que ça dit, je ne le crois pas parce que je, je, je tiens... Euh, de ce point de vue-là, à, à, à l'importance de la reconnaissance du, du sujet, des sujets, euh, dans leurs droits, euh, mais pas des droits effectivement euh, pensés, sans lien, y compris à l'égard des non-humains. Donc c'est de ce point de vue-là, je, euh, comment dire, je, ça, ça pose toutes les questions euh, difficiles et débattues aujourd'hui entre les positions qu'on dit anthropocentrées et les positions. Euh, euh, et, et, ben, éco ou biocentré, je ne sais pas s'il faut rentrer en fait, dans, ces, dans ces considérations, hein. mais, mais effectivement, je, je, je pense qu'effectivement, nous sommes à la fois... Le, le jeu est un nous, euh, prend ses distances à la fois avec un, une position d'un notre, un euh, comment dire exalté, euh, donc qui penserait que le sujet humain est au centre de tout, euh, mais sans pour autant euh, faire disparaître le sujet dans une espèce de, d'un biocentrisme qui fait que le, le vivant... Euh, Humain ne serait qu'un vivant parmi d'autres euh, euh, dont euh, il ne nous appartiendrait pas d'avoir la responsabilité. Alors, c'est une question difficile, hein, parce qu'on le voit très très bien c'est comment ici articuler euh, bien, les droits humains avec euh, les droits des non-humains, euh, et sans euh, faire passer l'un euh, aux dépens des autres. Hein, c'est des questions enfin, redoutables, hein, redoutables et difficiles. Euh, et, et je pense que reconnaître qu'elles sont redoutables, c'est pas un échec. Euh, c'est au contraire un, un point d'attention euh, visant à ne pas aller trop vite, euh, comment dire, euh, croire être généreux euh, en préparant des brutalités futures. Euh, enfin, voilà ce que je, j'essaierai de répondre en fait, à, à, cette, à cette dernière question.
0: Alors qu'est-ce qui compte, euh, la quantité de liens ou la qualité des liens
1: La question d'une de de compréhension enrichie enrichi de soi, comment comme on dit, je ne sais pas si l'image est bonne, c'est celle qui me vient tout de suite, mais comme on dit d'un uranium qu'il est enrichi, je ne sais pas si c'est la bonne formule, j'aurais peut-être dû en prendre une autre, mais euh, ce que ça, ou peut-être comme on dit euh, d'une sauce, hein, qu'elle, est en, qu'elle est enrichie hein, en crème ou en beurre, euh, c'est, euh, ça se pense moins, si je puis dire, dans le quantitatif que dans, que dans le qualitatif, mais peut-être c'est, mal, peut-être c'est mal dit de le dire comme ça, c'est qu'en fait, euh, il s'agit en fait d'un approfondissement de soi, euh, qui produit un élargissement de soi. C'est qu'en fait, c'est à la fois une intensification de ce que nous sommes, euh, et, euh, et cette intensification, à ce moment-là, elle s'enrichit euh, de la conscience de, 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 des entours et de la richesse de cet entours. Qu'est-ce, qu'est-ce que ça veut dire, en fait Très simplement, euh, euh, on parle aujourd'hui, il y a un tas de théoriciens euh, qui, qui formulent ça, euh, hein, on parle de du capitalisme addictif, euh, on parle de marchandisation de l'intime, euh, on, on, enfin bref, il y a toute une, 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 toute une série en fait, de formules qui, qui reconnaissent qu'aujourd'hui la, les formes nouvelles du capitalisme s'insinuent dans nos subjectivités et jusqu'à faire croire que ce qu'il nous, ce qu'il nous donne envie d'avoir, c'est ce que nous sommes. Hein. Et donc dans la notion de marchandisation de l'intime, ce dont il est question, c'est le fait d'être dessaisi euh, comme sujet de ce qui fait la force et le cœur de notre désir. En, en créer, puisqu'au fond, ce capitalisme crée une espèce de, 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 de flou équivoque entre notre désir et nos envies. Nous finissons par croire que nos envies et nos désirs sont synonymes. Et, euh, et donc, le prendre, enfin, faire. C'est, bon, on pourrait prendre des exemples très simples hein, les, les, les notifications. Euh, euh, qu'aujourd'hui nos smartphones ou nos, ou nos ordinateurs nous, nous font en disant « vous avez aimé ceci puis ceci, alors vous aimerez cela », c'est ça dont il est question quand je dis une espèce de confusion entre la, le champ du désir et celui des, celui des envies. Et, et donc le, un des gros enjeux, c'est précisément de résister à ça, de ne de pas devenir, si vous voulez, les monstres de nous-mêmes, de ne pas nous prendre pour nos clones numériques, hein, pour, nos, pour nos personnes, pour nos doubles numériques, si je puis dire, et donc le travail. De, d'une, du, du jeu est un nous, c'est un travail effectivement d'intensification de ce qui fait notre désir profond. Et cette intensification, à ce moment-là, elle retrouve tous les liens qui nous font être. Donc c'est, c'est pour ça que ce n'est pas, donc, donc pas du narcissisme, ce n'est pas simplement de la culture de soi. Euh, un peu égocentré, euh, euh, version, version euh, comment dire, euh, médecine douce, rien contre la médecine douce, bien évidemment, euh, ni version bien-être. Hein. Les enjeux sont beaucoup plus profonds que ça, en fait. Ce n'est pas euh, simplement prendre soin de moi pendant que le monde va mal. C'est montrer qu'il y a entre les deux un lien indissociable. Hein, euh, et qu'il s'agit, parce qu'au fond, ce qui nous destitue dans notre intensité de sujet, c'est aussi ce qui destitue le, le monde. Hein. Pour le dire, pourrait peut-être finir là-dessus le, encore, là... Euh, on note assez que euh, la, la société euh, extractiviste euh, euh, qui est la nôtre, euh, elle épuise les ressources naturelles et dans le même mouvement, les ressources psychiques. Euh, cest que l'épuisement de la nature et l'épuisement en fait, des psychés ou l'épuisement des personnes, souffrance au travail, burnout, etc., en fait, c'est le même mouvement. Euh, donc l'enjeu, c'est effectivement de répliquer à ça.
0: Alors, comment peut-on connaître euh, ces désirs profonds
1: au sens fort du terme, c'est une question d'éducation, pas simplement d'instruction. D'éducation, si on s'entend sur le fait que peut-être jamais un humain n'a fini d'être éduqué. Autrement dit que la question de l'éducation, elle est la manière en fait dont nous travaillons comme humains progressivement à nous humaniser. Donc c'est peut-être un, un processus pas un programme un processus en fait qui est qui est interminable mais qui est, mais qui fait que qui fait que nous sommes vivants hein. c'est qu'en fait notre désir à la fois nous croyons être en phase avec lui et en même temps c'est lui euh, en fait qui nous qui nous met en mouvement en fait. le, le désir il est à la fois du de, comment dire c'est à la fois, c'est à la fois un trou en nous et en même temps un, un horizon hein. et, euh, et donc le, effectivement je pense que la question éducative c'est effectivement comment comment on aide euh, comment on soutient les, les sujets euh, dans euh, la reconnaissance par elles-mêmes, et non pas à leur place, euh, de leur désir. Et là, euh, c'est, c'est une question euh, dire, qui, est, qui est délicate, parce que même nos, enfin, nos dispositifs éducatifs euh, sont pour beaucoup des dispositifs où, de cette telle façon, euh, ils flattent l'envie, pas forcément le désir, hein, la logique du, du curriculum euh, c'est ça, hein. et donc le, je crois que c'est Hartmut Rosa, le sociologue allemand, qui, qui dit que derrière les curriculums qui disent, voilà, j'ai fait telle école, j'ai fait tel parcours scolaire, telle formation, il y a un autre curriculum qui est un curriculum caché. Et ce curriculum caché, c'est celui effectivement de tous ces liens qui nous aident à devenir qui nous sommes, qui n'apparaissent jamais dans nos curriculums et qui font pourtant nos vies. Et donc, je pense qu'il faudrait faire ce travail euh, d'oser... un travail de reconnaissance, au fond, euh, de ces curriculums cachés comme étant ce qui nous constitue euh, dans notre être profond. Un Bachelard, que j'évoquais tout à l'heure, hein, lorsqu'il il raconte un épisode tout simple, euh, lui, c'est un paysan au départ, hein, et euh, il raconte un épisode de, de, de la rencontre qu'il faisait enfant lorsqu'il allait voir sa grand-mère, qui, de cette façon, sa grand-mère c'est la personne qu'il nomme comme étant euh, celui qui va le la, lui donner, la, de prendre la mesure de qui il est au fond. Hein. Parce que Bachelard, il a cette formule, il dit ça. Il dit bien hein, le le jeu s'éveille par la grâce du, du toi hein, ou le jeu s'éveille par la grâce du tu. Hein. Et donc il raconte donc dans, c'est au début de la psychanalyse du feu hein, du, du fait comment en sortant de, de l'école il allait manger les gaufres chez sa grand-mère et en fait qu'est-ce qu'il allait manger? Il disait, ben en fait, en, quand je voyais euh, la pâte blonde euh, dans, les, euh, comment dire, dans les fers, euh, grésiller, euh, le, se caraméliser, euh, euh, prendre une couleur, euh, eh bien, il se nourrissait d'une poétique. Et, et en décrivant cette scène, euh, il ne fait pas simplement que se souvenir. Hein. Il finit cette scène en disant L'homme n'est pas une création du besoin, il est une création du désir. Hein. Euh, c'est fond, le, cette, cette grand-mère l'a aidé à prendre la mesure. Euh, précise de son désir en disant finalement Bachelard c'est pas un individu parmi d'autres c'est Gaston Bachelard c'est-à-dire en fait individué et pas un individu au sens de l'individualisme mais euh, reconnu dans son individuation insubstituable et de cette façon c'est ça qu'on peut souhaiter à chacun et à, chaque, à chacune et à, et à tous les enfants du monde c'est de, et de, reconnaître, de rencontrer sur leur parcours des, des, de, de vie des personnes qui les aident à s'individuer
0: alors, qu'est-ce que l'éco-biographie
1: Alors, l'écobiographie, c'est une, une façon en un mot euh, d'essayer de, de, de concentrer ce que j'essaye de, de dire sous la figure du jeu est un nous. Hein, c'est-à-dire euh, de dire que euh, si dire jeu, euh, c'est raconter des histoires, en, entremêlant de l'historique, du fictionnel et de l'aspiration à être, parce qu'au fond, quand je dis jeu, il y a. À la fois, je dis d'où je viens, euh, je dis ce que je voudrais faire, euh, je dis ce qui m'anime, euh, je dis ce que je rêve aussi. Euh. Bref, il y, y a des histoires de vie. Euh, mais il y a l'idée qu'on peut intégrer dans ces histoires de vie euh, le fait qu'il y a de l'oïkos, hein, qu'il y a de l'écho dans la biographie. Hein, de l'écho avec, euh, sans H. Hein, euh, donc, il y, y, y a de l'appartenance au milieu. Et donc, une éco-biographie, écho, une ça pourrait être un récit de soi qui fait la place à l'autre à tous les autres, euh, non humains compris, milieux compris. Euh, et je dirais que c'est, c'est très banal, hein, parce que finalement chacun ou chacune, quel que soit le milieu d'où il est, ce n'est pas une affaire de, 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 comment dire, de bourgeois euh, bohème hein, qui a la chance d'avoir un jardin. Hein. J'ai Cette question du, de l'éco-biographique, elle se dit euh, n'importe où on est, euh, lorsque je suis attentif au, à la qualité de de l'ombre sur, sur ma maison ou sur mon appartement euh, à la qualité des pluies, à, au type d'animaux ou même les... il n'y a pas d'animaux vulgaires. <rire> Bref, euh, léco c'est, 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 c'est cette euh, invitation à, à faire un récit de soi euh, qui ne soit pas mutilé sans pour autant être impudique. Hein euh, c'est-à-dire que je suis toujours frappé, enfin ce qui m'a beaucoup frappé en fait, quand j'ai travaillé sur cette idée, c'est que, en Occident du moins, quand on commence à raconter nos, nos histoires sensibles avec le, avec le milieu, très vite on se dévoile hein, et c'est presque de l'impudeur. Hein. Je, 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 prends ce, je me rappelle, c'était m'être promené un jour en forêt et voir une, une personne en fait, qui était en train d'embrasser un arbre, en enfin, tout cas qui pas, le, pas, le, pas l'embrasser, simplement le caresser quand elle a vu de loin en fait, que j'arrivais, elle a vite retiré ses mains hein, comme si euh, j'avais été le, le témoin euh, d'une scène euh, intime, qui était d'ailleurs une scène intime, mais euh, qui n'aurait pas dû être vue. Et ça m'a beau, posé beaucoup de questions sur euh, quel type de société on fabrique lorsqu'on, lorsque ce type de gestes sont considérés comme euh, soit euh, impudiques, soit euh, comme euh, inutiles ou, euh, euh, je le, on pourrait le dire encore... Euh, un peu un peu un peu fleurs bleues ah, alors que c'est beau les fleurs bleues hein. euh, mais c'est donc donc c'est donc les c'est, euh, c'est aussi une façon euh, de de refuser euh, de voir nos existences racontées uniquement dans le champ du comptable hein, dans le champ du comparable hein, et donc de, de remettre du récit euh, et d'un récit pluriel singularisant là où ben nous on a tendance à vouloir les, les uniformiser
0: mais la pudeur n'est-elle pas une question de regard
1: Oui, vous avez raison. Le... C'est En fait, cette question de... Quand je dis « sans être impudique euh... », bon, c'est sans doute aussi mon tempérament hein, euh, qui est derrière ça, mais au- au-delà, de... au-delà de mon tempérament... Euh... En fait, je trouve que la question de la pudeur, c'est comment on en montre sans trop en montrer. Hein donc c'est euh, donc cette question de, d'être sur la brèche hein, et d'une brèche qui est vivante. Hein. Euh, c'est-à-dire qu'entre euh, l'extraversion euh, euh, monstrative jusqu'à l'exhibition, de cette façon, et la pudibonderie, hein, euh, cette espèce d'enfermement. Euh, dans une image de soi qu'on ne voudrait pas salir jusqu'à, jusqu'à l'étriquer, il y a, y a une figure en fait, de, de brèche. Et au fond, les cobiographies, je pense qu'elle investit cette, cette dimension de, de brèche. C'est-à-dire, en fait, c'est, c'est se dire comme sujet en reconnaissant ses dépendances, mais en, re, mais en reconnaissant que cette reconnaissance, elle nous fragilise, en même temps qu'elle nous solidifie. C'est cette, donc, c'est, c'est, donc, effectivement, il faut le penser comme un mouvement, en fond, cette notion de, du rapport à la pudeur.
0: Auriez-vous des conseils à donner pour devenir un humain plus vivant
1: Je dirais, euh, méfiez-vous de de celui qui vient de parler. hein, C'est-à-dire, méfiez-vous des des conseils, des donneurs de conseils. hein, euh, euh, Parce qu'effectivement, je crois que ce dont il est question, c'est de s'autoriser de sa propre parole euh, comme comme sujet. hein, euh, Et donc, moi, peut-être ce que je dirais, c'est... de lire de la poésie, et, et pas forcément la poésie des poètes euh, officiels. Hein. Il y en a autour de nous, hein. euh, dans nos familles, euh, dans nos amis, dans notre entourage, euh, dans nos quartiers, mais d'apprendre à les reconnaître. Hein. Les poètes sont parmi nous, hein. il faut les, les identifier. Hein. Et euh, faire ce travail-là, et eh bien soudain, c'est regarder tout autrement son monde.
0: Mais ce n'est pas... Euh... Avant tout, être attentif.
1: C'est ça. C'est en fait, c'est, c'est, euh, c'est effectivement faire un exercice d'attention. Si on et donc faire un exercice d'attention et non pas faire attention hein, au sens de l'injonction parentale hein, qui dit fais pas ci, fais pas ça. Hein. La question d'exercice de d'attention, c'est c'est une disponibilité à ce qui se donne. C'est tout autre chose que la vigilance hein, euh, que suscite aujourd'hui nos smartphones et et autres outils numériques qui happent qui précisément notre, notre, notre attention et qui en font même un marché. Hein. Et donc tout, l'en, tout l'enjeu, c'est effectivement de ralentir euh, en laissant euh, à la fragilité euh, des liens la possibilité d'éclore. Alors, alors le, le poétique travaille ça, mais, mais le poétique travaille partout. Hein. Euh, un geste de cuisine, euh, comment dire, une bonne façon de décorer une table, un, tra- un travail de jardinier, un aménagement d'espace. Euh, la, la qualité euh, d'une, d'une prise de son et de lumière, euh, c'est aussi euh, ce type d'attention en fait, qui, euh, qui font que le monde est le monde. Hein. Et donc, le, mais simplement, comme nous, sommes, nous passons souvent dans le monde en touriste, euh, nous avons un rapport utilitaire à, à tous ces dispositifs, là où le, le rapport sensible les redécouvre soudain comme des gestes d'attention. cest qu'on présente parfois comme étant un cadre euh, ce qui est en fait euh, une promesse. Hein. Je, Je suis assis sur une chaise dont on m'a dit qu'il fallait qu'elle ne bouge pas, euh, euh, non pas parce qu'on voulait m'assigner à résidence, mais parce qu'elle était, euh, donc c'est un cadrage, hein, mais un cadrage qui est au service d'une promesse euh, de qualité à l'égard de ceux qui seront les auditeurs ou les auditrices de cet échange. Euh, Donc bref, il y a une attention, là où on pourrait voir simplement qu'une police. Et et ce changement de dispositif ou d'attention précisément, ben, c'est ce qui rend la vie euh, euh, succulente de cette façon.
0: Alors, euh, nous arrivons à, à la fin. Y aurait-il un auteur, une personnalité qui vous aurait euh, particulièrement inspiré
1: Alors, Je lis beaucoup. Euh, il y en a beaucoup. Alors, c'est, c'est, en fait, qui inspire, c'est, c'est une question qui est difficile, ça aussi. Euh... Alors, comme je suis philosophe, j'aurais tendance à dire forcément euh, des philosophes, mais euh, moi, je dirais que c'est Jean-Sébastien Bach. <rire> euh... Et, non pas parce que je me méfie du langage, euh, je veux dire qu'il faut des mots, hein, mais euh, en fait, ce qui m'intéresse en fait, euh, chez Bach, c'est le fait qu'en musique, il invente un langage qui, à la fois, euh, eh bien, euh, est extrêmement élaboré, euh, il, y a une, il y a de la structure, mais qui, au sein du plus structuré, autorise l'improvisation. La variation et, euh, et donc le, je dirais, au fond, le, c'est une métaphore intéressante pour répliquer euh, à ce que l'économisme euh, financiarisé d'aujourd'hui en fait impose, c'est qu'en fait, euh, là où on, on est aujourd'hui incité à, à vivre nos vies comme des partitions réglées et définitivement écrites, où il est plus possible d'improviser de certaine manière, sous peine de, de prendre des risques forcément inconsidérés. Euh, eh bien, chez Bach, en fait, il a, enfin, c'est en... Bach, c'est encore un très grand improvisateur, en fait. Alors, on connaît son œuvre écrite, bien évidemment, mais en fait, comme il le disait lui-même, hein, il... quand il faisait la musique, entre guillemets, savante, il se mettait sur sa table euh, pour l'écrire, mais quand il faisait de la musique, il était sur son euh, orgue ou euh, son violon, et là, il se laissait à jouer librement euh, et donc à improviser. C'est-à-dire, en fait, c'était la musique comme une école de liberté euh, dans la conscience des règles qui rendent la musique possible. Et donc, euh, c'est. Oui, enfin, moi, Bach me me touche parce que j'ai aussi la difficulté de pouvoir le jouer. (rires) Mais même dans les les plus petites pièces de Bach, il y a a les deux. Il y a a ça. Et donc, c'est. Voilà. Il y a a plein de philosophes que je pourrais indiquer, mais à la limite, je préfère saluer. celui-ci, et, y compris en me disant que Bach, je l'ai aussi entendu jouer à l'embaréné, euh, complètement réinterprété euh, avec les balafons, euh, en disant qu'effectivement, euh, une partition, quand elle est suffisamment géante, euh, eh bien, elle peut être reprise, redéployée, ré, ré, réexaminée, revisitée de manière euh, extrêmement riche et multiple.
0: Pourquoi le, le contrepoint chez Bach Quel est son sens
1: alors c'est compliqué de dire pourquoi il a invité le. Il a inventé le contrepoint. Il l'a peut-être invité d'ailleurs. Hein, mais euh... En fait, c'est une, une manière de faire chanter ensemble la pluralité, sans renoncer à faire entendre cette pluralité, mais en permettant une entente possible. Et, euh, et donc le. C'est. C'est se donner un cadre euh, qui, qui permet.. Euh, Bon, c'est la question de, à la fois de l'harmonie euh, dans, dans le dissonant, enfin, parfois dans le dissonant, parce qu'il y a des passages de Bach en fait, qui, euh, qui sonnent extrêmement euh, nouveaux à nos oreilles, encore, euh, encore aujourd'hui, et puis c'est, euh, c'est le, l'importance de rythmer ce, ce passage. Au fond, la question du, du contrepoint, moi je ne suis pas musicologue, donc je ne veux pas en, en, dire, en dire trop euh, du, point de vue de, du point de vue de la technique, mais... Moi, ce qui me, me touche, c'est que ça, c'est le, la, la volonté de, en permanence, euh, résister à la tentation de ramener la, la question du rythme à de la cadence, à, la, à la mécanique euh, de la, de, la, de la, d'une scansion déjà connue, pour bah, permettre une pluralité des rythmes. Et ça, c'est, euh, c'est moi, je pense, c'est ça qui, que je trouve en fait assez extraordinaire dans son travail.
0: Merci Jean-Philippe pour ce moment de danse, poétique et vibrant, enregistré lors de la deuxième édition du festival Agir pour le vivant. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir partagé cette écoute avec nous. Nous nous retrouvons très bientôt pour des Nouvelles de Demain.
1: C'était des Nouvelles de Demain avec Jean-Philippe Pierron. Au micro, Sarah Marniès.
0: Un podcast original du campus de l'Agence Française de Développement, réalisé en partenariat avec les Ateliers de la Pensée et Agir pour le Vivant. À retrouver sur le site afd.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.